1: Das ist der Rückblick auf die GZSZ-Woche. Ich bin Savannah und darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie darüber sprechen, was so passiert ist bei GZSZ. Wir sprechen über die Drehs, wir sprechen über das, was hinter den Kulissen passiert ist und wir sprechen natürlich auch über Privates. Heute gibt es hier eine ganz besondere Situation, eine besondere Gästekonstellation. Es ist nämlich jemand dabei, der bei GZSZ gerade frisch raus ist und jemand, der gerade frisch rein ist. Sarah Fuchs ist im Podcast dabei. Sie ist Miriam bei GZSZ. Hi. Hallo. Und hier ist noch Zane Ali Bei GZSZ spielt er den Noah. Hi.
0: Hallo. Freut mich.
1: Auch noch die Podcast-Premiere bei GZSZ. Für dich, Zane. Gratuliere.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Wir fangen ganz behutsam an. Eine ganz harmlose Frage. Sarah kennt sie schon, deswegen bitte Sarah zuerst antworten. Okay. Was war deine gute Zeit der Woche?
2: Meine gute Zeit der Woche, ich habe am Sonntag erfahren, dass ich Tante werde, weil mein älterer Bruder und meine Sister-in-Law, ja, bekommen ein Baby und das war, das war so schön, ja, es hat mich sehr überwältigt, ich habe Post bekommen, es war so ein Rubbel los, stand da so, dein Glückslos. ich so, okay, und dann habe ich freigerubbelt, so du bist Tante und ich habe das so gar nicht realisiert in dem Moment, dementsprechend kam natürlich auch voll die Emotion, sehr schön, ich freue mich.
1: Aber ja. was für eine schöne Idee, auch diese Botschaft zu überbringen.
2: Voll, oder? Das dachte ich mir auch, ey. Richtig schön.
1: Ist es dein erstes Mal? Ja. Mhm. Mhm. Okay, cool. <lacht> ja. <lacht> Dann hier vorab schon mal alles Gute, viel Glück und oh, ganz viele Dankeschön. tolle äh, Momente. Ja. Zane, was war deine gute Zeit der Woche? Was hat dich gefreut?
0: Um, ja. Was ganz Entspanntes eigentlich, ich kann jetzt nicht mit der Tantenstory mithalten, <lacht> aber ich, ähm, ich war in München und ähm, habe meine Familie besucht und es war schönes Wetter und ich habe Eis gegessen und ich bin an der Isar spazieren gegangen. Hm.
1: Schön. Und so,
0: ja, kleine Sachen freuen mich schon sehr.
1: Voll. Und das ja. ist auch wirklich, äh, worauf diese Frage hinaus soll. Dass es eben auch so kleine Sachen sind, über die man sich freuen kann. Also was weiß ich, dass es jetzt früh wieder schneller hell wird oder die Vögel zwitschern oder mhm. was weiß ich. ne? Also sich wieder die kleinen Sachen so bewusst zu machen. Habt ihr beiden euch eigentlich noch bei GZSZ am Set kennengelernt? Also weil Szenen gedreht habt ihr, glaube ich, nicht zusammen.
2: Leider, Leider nicht. nicht. Wir haben uns kurz... Ähm, getroffen so ne im Flur weiß ich noch und haben auch ganz Flur, kurz ja. gesprochen der Flur <lacht> ich glaube da warst du irgendwie eine Woche oder zwei erst da
0: ja so wie. Kükenmodus auf jeden Fall ne? mhm. ja
2: aber du warst voll war das voll du warst voll gestrahlt auf jeden Fall
0: ja du richtig auch kann ich gestrahlt. nur zurückgeben ich habe mich gefreut
2: <lacht> ja, sind alle sehr nett auch. auf mich
0: zugekommen und mhm. äh, ja schade dass wir uns jetzt nicht so richtig kennengelernt haben
1: ja voll aber jetzt haben wir ja nochmal den Podcast zusammen und haben alle, auch die ZuhörerInnen, die Möglichkeit, jetzt nochmal Zane näher kennenzulernen. Ich habe natürlich im Internet geguckt, Sarah kennt das auch, ich habe auch sie vorher gestalkt, äh, was ich über dich finden kann, Zane. Und was mir aufgefallen ist, da steht, du spielst Fußball auf professionellem Niveau. Was steckt dahinter? Weil ich meine, du hast es gesagt, du kommst aus München und da dachte ich so, München, Fußball, professionell? <lacht> äh?
0: <lacht> nee, so krass ist es am Ende des Tages nicht. Okay. In erster Linie bin ich Schauspieler natürlich, aber ich habe in meiner Kindheit viel Fußball gespielt und auch hochgespielt und habe auch in Ägypten eine Zeitweise gespielt und mhm. wollte lange Profi werden tatsächlich, aber also irgendwie meine Gelenke haben da auch überhaupt nicht mitgemacht, um ehrlich zu sein. Okay, aber, ja. vermisst du es? Fußball? Mhm. Ja, ich liebe Fußball, aber meine Passion und meine Liebe gehört voll und ganz der Schauspielerei jetzt mhm. und ja, aber nebenbei spiele ich sehr, sehr gerne Fußball, auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Ich würde jetzt wirklich gern sofort auf die vergangenen Folgen gucken und dann natürlich mit dem, dem Ding der Woche einsteigen, weil das war ein totaler Schock für mich. Ähm, ich nehme das auch hier direkt mal vorweg. Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass Miriam jetzt gestorben ist. Sarah weiß das auch. Ich habe ja. dir ja auch sofort geschrieben, als ich das gesehen habe, weil ich das so unglaublich traurig finde und mich das so geschockt und äh, mitgenommen hat. Sarah, vielleicht kannst du mal erzählen, wie war dieser Ausstieg, dieser Abschied für dich?
2: Meinst du jetzt der Dreh oder die, das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass äh, sie stirbt? Oder, äh?
1: Guter Punkt. Dann das erste Mal, als du erfahren hast, dass sie stirbt.
2: Es war klar von Anfang an, die Rolle sollte begrenzt sein. Mhm. Es war halt die Frage, ob jetzt wirklich, ähm, also wie es dann geschrieben wird und was jetzt final ist. Aber als es auf jeden Fall final hieß, Miriam wird sterben, ich muss ehrlich sagen, ey, aus mir kam erstmal alles raus. Und der erste Gedanke, und es war auch interessant für mich, es tat mir so für Miriam leid, dass ja. sie es in ihrem Leben nicht mehr schafft. Und sie will einfach nur glücklich sein und sie schafft es nicht mehr. Diesen Gedanken hatte ich die ganze Zeit, sie wird es nicht mehr schaffen. Und das war schon fast so, als hätte ich dann in dem Moment mich von ihr verabschiedet, um darauf klarzukommen, mhm. damit ich auch die weiterführenden Drehmonate, ähm, ja, nicht immer mit dem Gedanken im Hinterkopf äh, abdrehen kann, aber ja, das war auf jeden Fall äh, emotional, aber okay, sagen wir mal so.
1: <lacht> Und wie war dann der Dreh an sich? War das auch die letzte Szene, die du gedreht hast?
2: Nee, war es nicht. Ah. Es war ein bisschen vorgezogen, aber zwei Wochen vorher so. Ähm, und es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Lag daran, dass ich neben Wolfgang, <lacht> neben Matthias da gespielt habe. Ich hatte wirklich, es war eine besondere Situation, es war ein cooles Motiv. Es war für mich so eine Lehrerfahrung und so, so ein, ich habe mich so geehrt gefühlt irgendwie. Es war so schön deswegen, ähm, Ja.
1: Und gab es dann auch einen Abschied von den Kollegen? Habt ihr da noch so ein, so ein Tschüss gehabt?
2: Am letzten, wirklich letzten, letzten Drehtag, ähm, da kamen äh, Dominik und Jana noch vorbei und äh, das ganze Set stand da und es war halt sehr, sehr süß. Ich habe auch so ein Fotoalbum noch geschenkt bekommen. Ach, und
1: schön.
2: noch ein paar Klamotten von Miriam. Und äh, es war schon sehr, sehr süß. Und danach habe ich... Ähm, so nochmal einen Umtrunk gehabt mit ein paar Leuten, aber ich habe auch mit den Kollegen geschrieben, es ist, also wenn das Wetter schön wird, ich möchte auf jeden Fall auch so nochmal irgendwie äh, was trinken gehen. Aber das ging jetzt so schnell, wirklich mit dem Special und so, es war halt alles eine sehr busy Phase irgendwie für alle. Das stimmt.
1: Mhm. Und Letzte Frage sozusagen zum Ausstieg. Gibt es eine Lieblingsszene, die du als Miriam hattest? Irgendwas, was dir besonders Spaß gemacht hat oder was dir im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ich muss sagen, die Raves ah, ja. mit B4 scharf. Also das war irgendwie auch generell mit den Jungs da zu sein, weil wir hatten immer sehr viel Spaß am Set. Das war immer so, äh, ja, also da, das habe ich genossen, dass wir da unsere Moments als Klick und als äh, Freunde hatten, wo irgendwie alles gut war. Vielleicht auch, weil man wusste, das wird nicht die ganze Zeit so sein, wer weiß.
1: Mhm.
2: Das habe ich mal besonders genossen, ja.
1: Schön. Okay, jetzt will ich nochmal zusammenfassen, wie es zu Miriams Tod gekommen ist. Gerna hat sie ja entführt, weil er durch sie ihren Vater Linus Trami erpressen wollte, damit Gerner Med wieder zurückbekommt. Da gab es wirklich mehrere Schlüsselmomente, wo ich so dachte, what, was passiert hier? Der erste war, als Gerna Miriam eingeholt hat, die versucht hatte zu flüchten. Und sie lag dann da so im Wald gefesselt vor ihm, weil sie hingefallen ist. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, was kommt jetzt? Da hätte ich gerne noch ein bisschen Hintergrund dazu. Wie ist denn das so, mit gefesselten Händen durch den Wald zu rennen, über Stock und Stein zu springen?
2: <lacht> oh Silvana, ich bin so oft... Fast ich bin auch so hingeflogen, weil ich unterschätzt habe, wie sehr man natürlich die Arme braucht, um yeah. zu balancieren und es hatte auch davor geregnet, das heißt, der Boden war auch matschig und ich meinte nur zu Wolfgang, Wolfgang, bitte sei nicht so schnell, das ist viel zu sportlich, aber es hat dazu beigetragen, dass alles so angespannt war, es hat geholfen, es hat einfach geholfen in dem Moment so, es war alles nicht ideal und äh, ich habe selber gesagt, bitte fahr jetzt nicht hin, bitte fahr nicht hin und mhm. deswegen, es war schon war cool.
1: Auch da nochmal extra Kompliment, weil dieser Moment, wie Miriam da so vor Joe liegt, diese Panik, die sie da hat, weil sie eben nicht weiß, okay, was macht er jetzt? Ne? Knallt er sie ab oder was, was passiert da jetzt? Das fand ich so gut gespielt. Das ist so bei mir angekommen. Also, da oh,
2: <lacht> ja, danke.
1: Die Auflösung dieser Szene ist ja auch ganz krass anders, als ich da dann dachte. Sarah, erzähl mal, was Joe macht.
2: Ja, Joe zückt das Teppichmesser und Ach. lässt mich da frei. Er äh, befreit mich von den Kabelbindern und sagt, gehen Sie. Und wiederholt das auch nochmal, weil Miriam ist in dem Moment auch überhaupt nicht rafft gerade, was da ja. eigentlich los ist. Und sie dreht sich danach auch nochmal um, weil sie nochmal kurz darauf klarkommen muss, dass er da wie ein Häufchen Elend hockt und weint quasi. Ja. Und das ist eine ganz besondere, seltene Situation bei Herrn Doktor gerne. Mhm. Ja.
1: Und dann gab es natürlich den zweiten... Schlüsselmoment oder wow, oder was ist das Moment, als Miriam dann plötzlich wieder bei Joe in der Waldhütte steht und alles wissen will, was ihn und Linus Trami betrifft. Und er erzählt ihr auch alles. Wie geht's denn Miriam damit?
2: Äh, ja, also nicht so gut. Äh, sie hat vielleicht auch eine Vorahnung und äh, das ist auch der Moment, wo sie sagt, jetzt oder nie. So Ich mhm. muss es wissen, sie hat davor so oft dieses Dilemma, so kann sich ein Mensch wirklich ändern? Ja, ja. oder nein? Und sie hat sich eigentlich dazu entschieden, ihrem Vater nah sein zu wollen und das anzunehmen, um dann so etwas herauszufinden. Und ähm, ja, es geht ja natürlich alles andere als gut damit.
1: Ich finde diesen Dialog so toll, wie gerne sich ja auch bei ihr entschuldigt, dass er sie entführt hat und sie ihm ja sagt, als er sagt, wir sind uns ähnlicher, als mir lieb ist, also Linus Trami und mhm. er. Und sie sagt, nee, eben nicht. Mhm. Linus Trami macht das alles aus Hass und gerne macht das für die Familie. Das fand ich so, boah, das sie das so gecheckt hat, ne ja. in der Kürze der Zeit.
2: Ja, und das ist halt auch immer das, was sie sich so sehr gewünscht hat, dass ihr Vater sich auch einmal für die Familie entscheidet hm. und nicht für die scheiß Geschäfte. Und ja.
1: <lacht> und dann beschließt Miriam, sie will gerne helfen. Sie ziehen das jetzt zusammen durch, fand ich auch. oh Wow. Also ich bin so ein Miriam-Fan, echt, weil die so viel Stärke hat und so klar sieht und ne, auch bei, bei Louis schon, dass sie damals gesagt hat, ne klar, dann probier dich mal aus. Ähm, <lacht> wo ich ja auch schon dachte, wie probier dich aus in meiner Beziehung? Nein. Also so. Mm, gut, sie hat am Ende den Kürzeren gezogen, ist natürlich nicht gut ausgegangen, aber weißt du diese, also ich finde die Figur einfach unfassbar toll. Jedenfalls wollen die ein Video mit ihrem Handy drehen, wo Miriam ihren Vater anfleht, gerne die Ivo-Mit-Anteile zu überschreiben. Da würde ich jetzt ganz kurz privat rein, wegen des Videos. Wie ist denn das bei euch und Handy-Videos? da aktuell ganz viel ja vermutlich über E-Casting läuft. Vermute ich mal, dass du da Erfahrung hast. Lief das bei GZSZ so?
0: Ja, absolut. Genau so das erste Vorstellungsvideo und diese ganzen... Ersten Eindrücke und so, die gehen immer übers E-Casting derzeit. Mhm. Also ein Video, was man aufnimmt und sich Mühe gibt hoffentlich und das dann <lacht> einschickt und genau hofft, dass man überzeugen kann.
1: Und ist es für dich dann eine Überwindung, in die ins Handy so reinzusprechen?
0: Ich glaube, daran gewinnt man sich nicht, mhm. glaube Also mein, Also ich mag es sehr gerne, mit Menschen zu agieren. Und vor der Cam oder vor, vor eben dem Handy so... Mit sich selber zu babbeln, also <lacht> habe ich schon lange gebraucht, um, um darauf klarzukommen. Aber ja. inzwischen macht es mir irgendwie auch Spaß, weil gehört dazu und man muss irgendwie wachsen. Und wenn das jetzt so Mode ist oder wenn das jetzt so das System ist, dann bin ich da natürlich voll dabei.
1: Mhm. Aber weil du es gerade gesagt hast, Sarah, es ist ja Mode und bei Instagram macht man ganz viele Stories. Aber du zum Beispiel, Sarah, machst ja bei Instagram nicht so Stories, wo du in die Kamera sprichst.
2: <lacht> Ey, ich habe es einmal gemacht und zwar am Geburtstag von Denise, Gart, einer sehr guten Freundin von mir. Und da habe ich gesagt: Dir zuliebe spreche ich jetzt echt in die Kamera. Ne? Mhm. Also. Nee, also war echt Premiere und habe ich auch schon wieder komplett falsch gemacht, irgendwie auf den Knopf gekommen, irgendwas anderes aufgenommen. Es ist so unangenehm, ich denke mir so, aber es ist glaube ich auch Tiefsache. Ich will halt voll ungern mich selbst zeigen, weil ich das immer so am uninteressant, also es hört sich blöd an, aber ich möchte immer so eher dann, aber ich bin da auch noch gar nicht so so affin. Vielleicht bald. Vielleicht kommen bald mehr Stories.
1: Was ist denn da der Unterschied, eben in die, in die Handykamera zu reden oder eben vor der Kamera zu arbeiten? Warum ist das so ein, so ein Riesen was anderes?
2: Also für mich ist das eine Arbeit mhm. und äh, Spielen und das andere ist privat. Mhm. Und ich, ich wusste das vorher auch nicht, aber ich finde, für mich ist das ein ganz anderes Gefühl, vor einer Kamera zu stehen aufgrund einer Rolle, die du Leben einhauchen, der du Leben einhauchen möchtest, versus du stehst da so als Sarah so vor der Kamera. Deswegen finde ich About Me's Vorstellungsvideos vor der Kamera auch immer schwer. Zane nickt schon.
0: Yeah, I feel you. Mhm. Das ist genau, also gleiches Gefühl, kann ich nur unterschreiben. Vor allem, man setzt sich so eigenartig in Szene. Manch. Also, hey, meine Hobbys und so. Das ist <lacht> Ah ja, schon lustig manchmal.
1: Und dieses about me Vorstellungsvideos, weil du es gerade gesagt hast, das ist eben Teil von diesen E-Castings oder wie, was ist das? Ich kenne das nicht, ich bin Podcaster.
0: About-Me's kannst du für deine Kartei nehmen, dass du dich überhaupt irgendwie auf der Bildfläche in der Schauspielerei ähm, zeigen kannst. Mhm. Also du versuchst sozusagen zu teasen dein Leben, so ein bisschen, yo, ich bin der, ich bin cool, lad mich doch ein <lacht> zu einem Casting. Und da versuchst du dich halt so gut wie möglich in Szene zu setzen und irgendwie so ein bisschen was von dir preiszugeben, damit die Caster und Regisseure auch so ein bisschen Gefühl für dich haben und ja, versuchst sie zu touchen. Mhm.
2: Genau darum geht dass du so, also ich glaube im Endeffekt, die wollen einfach nur, es ein, ist so schwer irgendwie, aber so ein Mini-Hauch, so wer bist eigentlich du? Wer bist du eigentlich? Und das finde ich halt so schwierig, so weil für mich ist authentisch sein das Beste, aber dann weiß man nicht, also ne, aber... Es ist halt irgendwo eine Bewerbung und, ähm, deswegen finde ich auch Live-Castings ist irgendwo auch Luxus, dann kommt man rein und man kann direkt seine Energiepreis geben, so, man kann direkt interagieren, so, da ist jemand anderes, ne? Und das fand ich deswegen auch so cool bei GZSZ, so, man wird eingeladen, man kann da hingehen, spielen, interagieren, reden und irgendwo zeigt man ja dabei automatisch, wer man ist, so, ne?
1: Mhm. Obwohl ich mir es wirklich auch schwer vorstelle, wenn, wenn man eben über sich selber sprechen muss, also gerade wenn man Schauspieler ist, dann ist es doch die Kunst, in eine andere Rolle zu schlüpfen und dann ist es ja vielleicht kontraproduktiv, was von sich zu zeigen, weil es ne, ausschließt, dass du zum Beispiel eine Killerin spielst, weil du eigentlich ganz, ganz eine Liebe bist.
2: So. Ja, ich glaube, das ist auch immer so eine Sache. Ich meine, wenn man spielt, dann ist man ja immer irgendwo, vielleicht man, also fließt ja immer irgendwas von sich selbst ein. Aber klar, für den einen fällt es, glaube ich, schwerer als für den anderen. Ist auf jeden Fall irgendwie die Herausforderung.
1: Okay, ich mache mal in der Geschichte weiter. Bei GZSZ ist es ja so, dass Miriam das mit dem Video dann alleine durchzieht, weil Yvonne derweil zu Hause überfallen wurde und gerne deswegen zu ihr fährt. Dieser Überfall war auch so gruselig, weil ein vermeintlicher Paketbote in Yvonnes Wohnung geblieben ist. Und als sie irgendwann gemerkt hat, dass sie nicht alleine zu Hause ist, hat der Mann sie niedergeschlagen. Boah, das war so gruselig. Dass oh,
2: ja. Oder das zu sehen? Ich fand das so fies irgendwie, dass er noch da drin war und dann sie irgendwie so zögerlich. Man hat so gemerkt, sie spürt irgendwie was, aber sie mhm. wusste
1: nicht was und oh Gott. Wie im Horrorfilm, also ja. krass. Wir Zuschauer wissen schon, dass es einer von Linus Männern, der da im Townhouse Kameras installiert hat. Und jetzt würde ich natürlich auch gerne nochmal auf die Kameras zu sprechen kommen, privat. Wie steht ihr dazu, euch freiwillig, nonstop privat von Kameras filmen zu lassen? Also für
0: ein TV-Format natürlich.
1: <lacht> Wäre das eine Option? Zane?
0: <lacht> uh. Jetzt hast mich kalt erwischt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Und mhm. ist, glaube ich, auch nicht so mein Ziel, würde ich mal behaupten. Also, Stand jetzt bin ich nicht, ähm, habe ich mich damit nie auseinandergesetzt. Und ich glaube, so bin ich auch nicht.
1: Mhm.
0: Ich achte so auf, auf, auf so gewisse Attitüden und so ein bisschen traditional und so ein bisschen. Okay. Und ähm, nonstop alles zu zeigen, ist krass. Und ich ziehe da meinen Hut davor. Wer das kann, heftig Respekt. Ich stand jetzt, glaube ich, kann das nicht.
1: Ich vermute mal, Sarah auch nicht, weil sie ja gerade gesagt hat, mm -mm. privat ist privat.
2: Ja, total. Da bin ich komplett, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Big Brother Style oder so. Mm -hmm. mm -mm.
1: <lacht> ja. Ja, also ist natürlich wirklich die Frage, du, ob man sich dann überlegt, jemand zu sein, um das überstehen zu können, ne? Oder ob man wirklich so viel von sich zeigt. Aber dann hat man wahrscheinlich das Format auch nicht erfüllt, weil eine Rolle spielen, wahrscheinlich mit rauswählen und so weiter, da kommt man ja nicht weiter, wenn man nicht zeigt, wer man wirklich ist.
2: Mm, und wer weiß auch, wie lange man so etwas aufrechterhalten kann, genau, ne? wenn man da auch. Genau. Aber guckt ihr sowas? Ah, auch nicht so, muss ich sagen. Okay. Damals habe ich das mal geguckt.
0: Ich habe das tatsächlich äh, nie geguckt, also gar nicht wertend, aber das war einfach nicht so mein ähm, I don't know, es hat mich nicht tangiert.
1: Ist ja auch überhaupt nicht ne? schlimm, also mit Patrick zum Beispiel weiß ich, der ist ja totaler Fan von sowas, von Reality-Formaten äh, und da kann man egal was ihn drauf ansprechen und mit Zane jetzt zum Beispiel könnte man wahrscheinlich über Fußball perfekt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt tatsächlich, ja, sehr gerne sogar.
1: Und Sarah, was sind deine Lieblingsformate? Ja, also
2: Filme, ganz viele Filme. Okay. Also ganz klassisch, so irgendwie, sei es 90er, Anfang 2000, das so, finde ich so ganz, ganz viele schöne Sachen. Aber es gibt auch viele tolle Serien jetzt halt auch, ne? Deswegen, hm.
1: Okay. Linus Trami hat inzwischen geschlussfolgert, dass Gerner Miriam verschleppt hat, weil sie nie bei ihrer Mama in Zürich angekommen ist. Und über Gerners Mietwagen, den er tracken lassen hat, kommt Linus Trami dann auf das Waldhaus und taucht dann da mit einer Pistole auf und will seine Tochter befreien. Sarah, erzähl mal bitte, was dann da passiert.
2: Ja, erstmal ist da ein Missverständnis irgendwo. Also der Linus Trami, der geht davon aus, dass Miriam da ganz schnell mit ihm mitgehen will. Mhm. Und ähm, nee, das, das möchte sie nicht. Sie konfrontiert ihn und das geht dann halt nach hinten los. Ähm, und Miriam lässt in dem Moment alles raus. Alles, was sie ihm sagen möchte, was sie fühlt, auch der Schmerz der letzten Jahre. Und das äh, ist etwas, was er nicht in dem Moment irgendwie handeln kann, hören kann und dadurch, dass er die Waffe schon in der Hand hat, ist es fast schon so ein, bitte hör einfach auf zu reden.
1: Und das ist wirklich so eine Frage, also sie sagt ja, bevor er abdrückt, sagt sie ja, sie hätte jeden lieber zum Vater als ihn besonders gerne und dann fällt dieser Schuss und da habe ich mich ja. wirklich gefragt, okay, ist es jetzt so Affekt oder ist es so Absicht, also ich meine, ich glaube, er war ja schon geschockt, ja. als sie dann da lag.
2: Ja, auf jeden Fall. Und für mich also war es Affekt, weil mhm. für mich der Vater wirklich, wirklich ähm, daran geglaubt hat, auch, dass er seine Tochter wirklich auch für sich gewinnen kann. Mhm. Und in dem Moment sieht er es als verloren an. Und äh, aus einer Situation heraus, mit der er nicht rechnet, dass sie stirbt, das wollte er nicht. Okay, Zane hat auch genickt. Du siehst das auch so?
0: Absolut. Mhm. Absolut. Ich glaube, er war geschockt. Ist dann raus und äh, hat sich dann vom Acker gemacht. Ich glaube, der musste nachdenken. Ja. Und hat, dem hat das schon leid getan.
1: Mhm. Gerner findet Miriam wenig später blutend. Sie stirbt dann auch in seinen Armen. Und er kann sich dann zusammenreimen, dass Linus Trami dafür verantwortlich ist. Erzählt das alles auch Katrin. Allerdings hat er keine Beweise. Und als er dann bei der Polizei nochmal aussagen muss, trifft er auf Linus Trami, der Gerner sofort im wahrsten Sinne des Wortes an die Gurgel geht und kurz danach klingelt dann in Gernas Jackentasche ein Handy und zwar das von Miriam und das wertet die Polizei aus und findet ein Video, das zeigt, dass Gerner Miriam erschossen hat
2: ah,
1: nicht so. Okay Was passiert hier gerade? Also wir wissen natürlich, das hat Linus Drami offensichtlich manipulieren lassen, weil mhm. wir haben ja gesehen, wie er mit jemandem telefoniert und gesagt hat, das muss perfekt aussehen Ja Boah, ich, mir, mir fehlen krass, echt die ne? Worte, ja, krass. Ja. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, Sarah, wie Miriam dann da gestorben ist. Wie ist denn das, sich da so zu sehen? Hat man da vielleicht, also ich würde so denken, wenn ich jetzt abergläubisch wäre, ist es Self-Fulfilling Prophecy, wenn man so spielt zu sterben,
2: <lacht> Ey, ich muss gerade drüber schmunzeln, weil wir hatten das Thema tatsächlich während der Schauspielausbildung auch gehabt. Ah, echt? Wir hatten das thematisiert. Ängste, was, wenn man gewisse Gedankengänge zulässt, auch in der Rollenvorbereitung gewisse Dinge tut. Oh mein Gott, ne? Also nicht, dass man es herbeibeschwört. Ähm, nee, das, das gar nicht. Das ist Miriam und das ist nicht Sarah und das ist ein ganz anderes Leben und eine ganz andere Welt und trotzdem war ich überrascht beim gucken, dass auch ich emotional geworden bin und auch wieder für Miriam. Also eigentlich kann ich mich selber sehr schlecht sehen. Also ständig gucke ich mich an und denke, was machst du denn jetzt da wieder? Ähm, aber das war bei der Abschlussfolge oder Folgen war das anders. Ähm, vielleicht auch weil ich weil ich wusste so, okay, das ist das Ende, Ende. Mhm. Und das sind noch so ihre letzten Worte oder so. Also das zu sehen fand ich ähm, irgendwie schwer. Das zu spielen wiederum Überhaupt nicht. Okay. Und das hat mich auch total überrascht, weil im mhm. Endeffekt lag ich da, musste auch lachen, weil ich meinte, Wolfgang, ey, ich sterbe hier auf deinem Schoß gerade. Und das ist gerade so ein Szenario, hätte man mir das vor einem halben Jahr gesagt. Das ist ja mit Wolfgang Baro in der Hütte irgendwo. Mhm. Weil du so eine krasse Szene spielen kannst. Also es war irgendwie.
1: Okay. Ja. Und letztes Insight dazu, Miriam war ja schweißgebadet. Was ist das da? Warum glänzt man so?
2: Ähm, das ist, äh, wird häufig Glycerin benutzt mhm. und das ist so auf Fettölbasis und das sieht dann aus ein bisschen wie Schweiß. Ähm, wenn da kein eigener Schweiß von mir dabei war, äh, wenn man irgendwie chronologisch anders gedreht hat oder so, dann ja. wurde das noch draufgetupft, um da die Erschöpftheit noch irgendwie zu zeigen.
1: Mhm. Okay, gut. Wir machen jetzt hier einen ganz harten Cut und sprechen über Noah. Oh, Gesehen. Du musst kurz sagen, wie findest du ihn privat? Ist er nah an deiner Persönlichkeit oder eher nicht? Ach,
0: teils, teils,
2: mhm.
0: würde ich mal sagen. Ähm, ich will jetzt nicht arrogant klingen oder so, <lacht> aber ich bin, manchmal, ich bin schon manchmal lustig und so ein bisschen, ein bisschen cool. <lacht> <lacht> oh Gott, und das, ist, das cool. ist er schon auch so ein bisschen, ja, ich kann mich schon auch mit ihm so ein bisschen identifizieren dahingehend, er liebt die Welt, er reist gerne, mhm. er sieht gerne neue Sachen, will seinen Horizont erweitern. Ist immer irgendwie so, der will den nächsten Step. Er will den nächsten Step. Er war in New York, war krass, bliblablub, mhm. schön und gut. Aber ich setze jetzt noch einen drauf. Die Stelle in Berlin ist krasser, dann fliege ich nach Berlin. so. Mhm. Und das feiere ich an ihm. Und die Meinung teile ich halt auch. Einfach wirklich Vollgas geben. Und da, wo man ist, alles geben. Und sich zu konzentrieren und zu fokussieren auf seine Arbeit und einfach alles reinstecken, was man hat.
1: Und bist du auch so ein Flirter?
0: Das eher nicht. Okay. <lacht> ich, bin eher, ich bin eher ein bisschen decent unterwegs. Er ist da schon ein bisschen krass, der Noah. Okay, er ist schon ein bisschen alles. krass. So.
1: Aber ist es dann cool, wenn man, wenn man dann mal sowas spielen kann? Also, wenn man das gerade nicht ist und dann aber so auf die Kacke hauen kann? Weil ich finde den Absolut.
0: Schon Okay. Absolut. Da, also, da gibt es gar keine Diskussion. Macht mhm. übertrieben Spaß. Mhm. Und auch eben die Tatsache, dass er Arzt ist, das ist ähm, ganz interessant zu spielen und mhm. was sehr Neues für mich. Aber ich genieße das und das ist eine Herausforderung. Und ich lerne davon Tag zu Tag eben dazu und will diese Rolle auch so gut wie möglich ausfüllen, weil ich habe einen Riesenrespekt vor diesem Beruf. Da will man nichts falsch machen. Also mir geht es so und ich also wirklich größten Respekt und es macht unglaublich viel Spaß.
1: Ich bin jetzt auch mal gespannt. Wir wissen ja auch von Iris und Jörn, die schon öfter erzählt haben, oh, diese ganzen Begriffe zu lernen da in diesem medizinischen Bereich, das ist jetzt nicht ganz easy. Ich nehme das mal vorweg. Das äh, wird ja hier auch aufgeklärt. Noah kriegt ja den Chefarztposten. Also das heißt, wir werden äh, dann wahrscheinlich auch Begriffe von dir hören, die du yeah. vorher yeah. vermutlich noch nicht kanntest.
0: Oh ja. Yeah. Hemi-Kraniektomie zum Beispiel. Okay. <lacht> Ja, ist schon heftig, also ähm, ich schaue dann auch immer, was das heißt und recherchiere, mhm. warum man das macht und so, also man lernt schon echt dazu, einfach so ein bisschen, also schon sehr interessant, aber es ist kompliziert, ist kompliziert manchmal, ja, aber es wird einem auch geholfen.
2: Ich wollte dich gerade auch fragen, inwieweit du das privat auch so noch integrierst, dass du da wirklich was lernst oder inwieweit du dich da vorbereitet hast, ähm auf den Arzt Vollgas. Vollgas.
0: Ich glaube, so eine Rolle ja. kannst du nicht spielen, ohne dich darauf vorzubereiten, weil sonst bist du ja nur heiße Luft. Mhm. So.
2: Ja, ja, Mann.
0: Aber halt diese Wörter, das ist ja. Ja eine Sache, das zu wissen, aber die dann auszusprechen, ist eine Sache. Und die andere Sache ist, dabei souverän zu sein. Mhm. Es ist das Normalste auf der mhm. Welt, diese Wörter zu sagen für einen Arzt. So, ja. für mich?
1: Ja. Und wie, wie lernst du die? Lernst du die Silben? mäßig, also für Silbe für Silbe oder? Ich
0: habe Gott sei Dank das Glück, dass meine Mami Medizinerin ist.
1: Ah, ah, schön.
0: Deswegen werden da die ein oder anderen Konferenzen dann auf jeden Fall gestartet. Okay, cool. Dann lasse ich mich briefen. Mhm, so. Schön. Ohne. So gut es geht, und dann gebe ich Ja, gebe ich alles.
1: Okay. Noah flirtet ja ganz offensiv mit Sunny. Und mhm. bei einem Besuch bei Wilderbeck sagt er ihr ja, er denkt ziemlich oft an sie. Mhm. Das sagt er, obwohl Lilly auch im Raum ist. Also, ich würde ja sowas nicht machen in dem Stadium, in dem die beiden sind, wenn andere Leute noch zuhören. Ähm, da auch nochmal die private Frage: Fällt euch Flirten schriftlich, also über WhatsApp zum Beispiel, leichter? als Face-to-Face?
0: -face? Boah, ich glaube, also wenn ich äh, mich zu Wort melden darf, es ja. ist ja immer eine Ansichtssache, glaube ich. Ich glaube, jeder definiert Flirten für sich an, dass es könnte sein, dass, wenn ich jetzt mit jemandem rede, jemand anderes äh, das als Flirten auffassen würde und würde sagen, ja, das fällt dir ja voll leicht, mit der Dame an der Eistheke zu flirten. Mhm. Und ich sage aber eigentlich nur nett Hallo. So, deswegen <lacht> habe ich es vielleicht für <lacht> mich gar nicht so definiert und bin eigentlich gar nicht so cool, wie er denkt. Mhm. So. <lacht> Und ich, äh, so, aber ich glaube.
1: Guter Punkt. Ah,
0: ja, so, ich glaube, es ist Definitionssache. Schwierige Frage, gute Frage, aber leichter. I don't know. Es kommt immer auf die Person an, glaube ich, die dann vor einem mhm, steht. Mh. Oder halt im Chat.
2: Mhm. Ja, voll. Also ich, ich, flirten generell, oh, schrecklich. Also ich weiß irgendwie nie genau, was ich machen soll. Ich, aber ich glaube, das Flirten, was, was bei mir privat vielleicht am ehesten rankommt, ist dann ein persönlicher Austausch. Und ich glaube, wenn es im Dialog irgendwie so ist. Mhm. Und ich glaube, dann gibt es Dinge, dass man irgendwie mehr strahlt oder keine Ahnung. Und das wäre dann vielleicht meine Art des Flirtens. Und ja, vielleicht so. Vielleicht ist es dann doch persönlich leichter, wenn es klappt.
0: Du hast aber recht. Das ist ja wie beim Live-Casting. Hast du recht, ne? man Wenn, <lacht> wenn ja, aber... man alles geben will, dann kann man es nur live. Ja, ne? So. Herr Brauchst du ja nicht am Chat die ja. oh, coole Wörter raus, das ist eine Sache, aber.
2: Diese ganzen Smileys und so, und was heißt denn dann ey? Ja. Genau.
0: Aber dein Heat ja. kannst du ja nur verbreiten, wenn du live am Start bist.
2: Yes.
1: <lacht> Lilly beobachtet Noah dann ja im Krankenhaus, wie er auch mit anderen Frauen. Flirtet. Also ja. sie deutet es so, wenn ich dich jetzt höre, was du gerade gesagt hast. Vielleicht ist er auch nur nett. Aber ähm, sie verklickert Sunny dann, was sie gesehen hat, als die ihr sagt, sie hat jetzt jeden Tag ein Date mit Noah, weil er ihr nämlich jeden Tag eins in ihren Kalender reingeschrieben hat. Smarter Move. Ja. Da kurze Frage, kleines Insight vom Dreh, weil mir da die schöne Schrift aufgefallen ist. Sehen, mhm. hast du das selber da reingeschrieben?
0: Absolut nicht. Ah! <lacht> nein, nein, da wurde mir geholfen auf jeden Fall, weil so schön okay. schreibe ich einfach nicht.
1: Und da auch noch weiter privat. Habt ihr noch einen Papierkalender oder läuft äh, alles übers Handy inzwischen?
0: Ich habe einen Papierkalender, aber das Handy dominiert den Papierkalender. Mhm.
2: Ähm, ja, ich muss gerade lachen, weil ich einfach organisatorisch, das ist bei mir so eine Sache. Ja, ich das hatten <lacht> wir ja schon mal. Wir hatten das schon mal, ne? Ja. Äh, ja. Mit Marc. Mhm. Wenn der liebe Marki nicht gewesen wäre. Also ich würde sagen, aber das Handy dominiert auch. Ich habe sehr oft versucht mit Notizbuch oder Kalender, weil ich es äh, schön finde, das auch so ne, aufzuschreiben. Aber hm, dann ist das Handy dann doch irgendwie schneller in der Hand. Ne?
0: Einmal das. Und ja, du hast es immer dabei. Also du musst nicht dran denken noch, explizit. Mhm. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ein Papierkalender effektiver ist. Ja. Warum? Weil du es aufschreibst, weil du dich drauf einlässt und weil es einen andere Sinne anspricht, glaube ich.
1: Okay, da schließt sich mir tatsächlich eine Frage an. Lernst du auch leichter Text, wenn du was aufschreibst?
0: Ja, yeah, absolut. Das ist mein Shit. Also aufschreiben ah, muss ja, sein. ja.
1: Mhm. Handschriftlich auch?
0: Ja. Mhm. Da setzt sich's besser und ja, einfach kurz und knapp ja.
2: Mhm. Sarah, du auch? Auf jeden Fall. Also wenn ich Sätze oder Dialoge hatte und ich wusste, es geht jetzt nicht in meinen Kopf rein, aufschreiben. Aufschreiben, mhm. aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben und dann ja. habe ich es drin, ja.
1: Okay, cool. Ach, sind wir schön oft noch so ein privates Insight gekommen über das Gespräch. Finde ich richtig gut. Jedenfalls verspricht Sunny, Lilly auf sich aufzupassen, aber meiner Meinung nach hat sie... Keine Chance gegen Noahs Offensive sehen. Erzähl mal bitte, wie ihr Date dann abläuft.
0: Die beiden sind äh, in der Stadt unterwegs. Mhm. Sie zeigt ihm Berlin
1: mhm.
0: und die Hotspots, die man ja so kennt. Und die beiden landen dann in der U-Bahn irgendwann. Und wie es der Zufall so will: Stromausfall, mhm. bisschen Romantic in the Air und so. <lacht> und die Lippen nähern sich an. Ja. Yeah. Dann kommt es zum ersten Kuss. Wer küsst wen? Ich glaube, beide haben Bock, aber Noah ah, ja. küsst sie.
1: Nicht.
0: <lacht> äh, okay. Schnappt sich schon, was er will. Ja, ja. Er weiß schon mhm. Bescheid.
1: Ich finde, das ging so schnell. Also, ich hätte es nicht erwartet. Was sagt ihr zu küssen beim ersten Date?
2: Hey, ich glaube, es gibt keine Regel. Ich glaube, ohne Witz, wenn es stimmt, stimmt also okay. die Erkenntnis habe ich irgendwie, weiß ich nicht wann. Aber davor war es immer so, ah, mal gucken und so. Aber ich glaube im Endeffekt, hey, wenn es passt, passt. Und wenn jemand ein halbes Jahr braucht, mhm. braucht er ein halbes Jahr.
0: Und dann ist auch cool. Na, ich glaube. Dann ist auch echt cool. Ja, total.
2: Ja, ja ich glaube, das geht nur die beiden so ein bisschen was an. So
0: oder? it is.
1: Ich glaube, es liegt auch immer ein bisschen daran, wie man Küssen sieht. Also wie... Also für mich hat das zum Beispiel eine Riesenbedeutung. Ne? Mhm. Also ich kann quasi nicht küssen, ohne dass es dann zum Sex kommt. Und also das weiß ich schon, ich kann nicht einfach so knutschen. Ja,
2: ja. das heißt für dich geht das einher und das ist dann ja. mehr als, ja. Mhm. Und
1: deswegen, das überlege ich mir dann. Ja. So, während andere, die, Ding, macht das Spaß so rumzuknutschen mhm. und dann, die können das dann trennen und dann ist das halt auch nicht so ein großes Ding wie für mich dann, ne?
2: ja. Ja, das mhm.
1: ergibt auch so ein mhm. Okay, ich beschleunige das mal, weil Noah nicht nur den Kuss von Sunny kriegt, sondern, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, auch den Chefarztposten im Jeremias. Ja. Er hat nämlich beim finalen Gespräch mehr geben können als Philipp, der ja wegen der OP, die er in München übernehmen musste, einfach nur per Telefon dabei war. Okay, hier würde ich dann auch gerne nochmal privat werden. Wie war der Moment für dich, sehen als du gesagt bekommen hast, du kriegst die Rolle?
0: Das war... Ich war auf Standby erstmal. Wirklich, also es alles war so: Wow, es hört sich blöd an, aber ich habe keine Worte gefunden. So, ich war einfach innerlich sehr glücklich, geehrt und ähm, habe mich so unglaublich gefreut, weil ich auch das Team kennenlernen durfte beim, beim, beim Livecasting. Und ich habe mich schon in der Sekunde auf alle gefreut. Und, mhm. Aber ich konnte wirklich lange nicht sprechen. Also ich habe echt Quatsch geredet in den ersten so. Halbe Stunde bis Stunde habe ich gar nichts auf die Reihe bekommen. Ach krass. Ja, echt nur in Stichwörtern gesprochen. Nee, ich war wirklich hin und weg. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr glücklich.
2: Oh, schön. schön. Ey, ich ja. habe hab gelesen, du hattest doch einen Theaterauftritt irgendwie gehabt, oder nicht? Exakt. Lief gut, ja?
0: Nee, ich, ich, ich habe... Also wäre ich aufgetreten, wäre es wahrscheinlich nicht gut gelaufen. Ich habe zugeschaut.
2: Ach so. Ah, okay. ja. ja,
0: okay. ja. <lacht> Gott sei Dank. Oh, okay. Sonst wäre das... Geil. Ein, ja, das wäre abstrakte Kunst geworden dann, würde ich oh, sagen. <lacht> Geil.
1: <lacht> Aber du wurdest angerufen, ne vermute ich dann mal.
0: Ähm, mein Agent hat es mir gesagt. Okay. Genau. Ach, schön. Und ja, ja, ja. Und das war wirklich sehr, sehr besonders. Und auch die Energie so. Also alle haben sich wirklich auch für mich gefreut, die involviert waren. Und ähm, das war eine wirklich liebliche, positive Energie. Und ich war sehr dankbar. Wirklich Gott sei Dank. ja
1: mhm. Okay, Sunny hat ja Lilly zu Hause erzählt, dass sie sich nicht auf einen der beiden, also Philipp oder Noah, festlegen möchte. Sie will die Zeit jetzt genießen und ich glaube, das tut ihr auch richtig gut, weil sich beide ja auch enorm bemühen. Noah hat ihr ja dann noch geholfen, Lederbeck-Pakete zu packen und äh, Philipp hat ihr Tickets für ein Justin Timberlake-Konzert in Stockholm geschenkt. Also die, die wird jetzt hofiert, das ist echt Halleluja <lacht> Da auch noch mal die private Frage, auf welches Konzert würdet ihr gerne mal gehen?
2: Oh, ich, ich wäre echt gerne mal auf ein Michael-Jackson-Konzert gewesen, Es geht nicht. Hm. Mehr ACDC fände ich geil. Oh, krass. Muss ich schon sagen, ey. Also ich meine, ey, das wäre schon richtig geil.
0: <lacht> also ich bin absoluter Fan der so 90s und die 2000er, early 2000s. Also so Boys-to-Man-Konzert oder so, wäre schon mhm. krass Abriss für mich auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Okay, cool. Wir sind jetzt soweit mit den Geschichten, die ich besprechen wollte, weil sie ja auch sehr intensiv sind, durch. Aber ich hätte natürlich noch eine abschließende Frage an jeden von euch oder eher eine Bitte. Zane, mhm. zuerst. Wie würdest du deine ersten Wochen bei GZSZ beschreiben in drei Worten?
0: Familie? Liebe und 1.000 Millionen Prozent Hilfsbereitschaft.
1: Oh, toll, Sarah. Ja. Für dich gilt das jetzt natürlich für die ganze Zeit von GZSZ eine oh. abschließende eine abschließende Runde sozusagen. Wie würdest du deine Zeit bei GZSZ in drei Worten beschreiben?
2: <lacht> unbeschreiblich warm Traum Oh. <lacht>
0: Absolut. Ja. Fühl ich.
2: Boah.
1: Und das ist so schön. Das sind so schöne letzte Worte. Ich mache das jetzt hier fast kaputt mit der Verabschiedung. Wir sind nämlich am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Zane und Sarah, für eure Zeit. Danke, danke dir. Auch. Ich wünsche dir vor allem, Sarah, natürlich alles, alles Gute.
2: Danke, danke.
1: Bei allem, was du jetzt angehst, ich wünsche dir ganz tolle Rollen und ganz tolle neue Erfahrungen und äh, Zane, dir wünsche ich natürlich eine ganz tolle Zeit bei GZSZ Vielen und ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns auch noch mal im Podcast hören werden. Darauf freue ich mich auf
0: jeden Fall. Ich hoffe es, ich hoffe es sehr und ich kann ich mich auch noch anschließen. Sarah, alles hören. Gute für dich. <lacht> Danke und, äh, hoffentlich schön. sehen wir uns mal wieder und vielleicht arbeiten wir auch mal zusammen. Das Ey, auch eine absolut, man sieht sich doch immer so in Leben. So <lacht> nämlich, ganz <lacht> genau so nämlich. Alles Gute. Und danke
2: auch dir, Silvana, ne? Wirklich.
1: Sehr gerne, es hat mich wirklich sehr gefreut.
2: Mich auch, sehr. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.
2: Audio Now